0: Темы дня. Здравствуйте, друзья. Темы дня в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. И вот уже два часа, как человек, которого выдвинули на пост премьер министра Российской Федерации, Михаил Мишустин, проводит консультации с фракциями Государственной Думы. И нет единого мнение решения в депутатском корпусе, поддерживать кандидатуру будущего премьера или нет. «Единая Россия», с одной стороны, поддержала кандидатуру Мишустина на должность премьера, причем единогласно. На ЛДПР не приняло окончательного решения по кандидатуре будущего премьера. Мы пытались связаться с Владимиром Вольфовичем Жириновским, но пока связаться с ним не удалось. У них идет заседание фракции прямо сейчас, совещаются, и как только, так сразу обязательно появятся в нашем эфире. А с нами на прямой связи Евгений Федоров, депутат Государственной Думы. Евгений Алексеевич, приветствую. Здравствуйте. 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 Единая Россия поддержала кандидатуру Мишустина, ЛДПР совещается, а КПРФ решили воздержаться. Нет, с одной стороны, нет единого какого-то мнения и решения, и тем не менее, голосование сегодня по московскому времени по кандидатуре Михаила Мишустина в 14.00. Как вы думаете, будет кандидатура все-таки при это депутатским корпусом.
1: Уверен, что принято, потому что все признают и, кстати, КПРФ коллеги, что это действительно по-настоящему великолепный специалист своего дела. Я скажу, мы все-таки комитет по бюджету работали с ним и потенциал той системы, которую он создал у налоговой службы, электронные системы, системы контроля за движениями финансов в стране, ну, он в несколько раз выше чем это реализовано по э, политическим соображениям. Да? То есть он э, настолько там система развернула работу, что просто сказал, что дальше это уже э, требуются политические решения, чтобы мы отслеживали движение средств до такого глубокого уровня, который мы можем это сделать. И поскольку такого политического решения не было, то мы ограничиваемся, ну скажем так, вот таким определенным, уровнем контроля, который достаточно для сбора налогов. Так что в этом плане он действительно, в нашей системе власти, человек за 10 лет, 15 где-то создал действительно великолепную систему, профессиональную, и он автор, и постоянно производит новые идеи на этот счет, изучает вопрос, и признан, кстати, во всем мире, как одна из просто лучших налоговых служб.
0: Евгений Алексеевич, я понимаю, что сейчас будем говорить за ваших коллег, что называется, за глаза. И тем не менее, вот эти вот э, непринятые решения, отложенные решения длительные совещания по кандидатуре Михаила Мишустина, не говорят ли это о том, что некоторые фракции, некоторые депутатские группы, ну, пытаются выторговать себе какие-то преференции или, по крайней мере, от будущего премьера добиться, э, ну, каких-то обещаний?
1: Ну как? Ну, собственно говоря, он же сейчас знакомится с фракциями уже официально как кандидат-премьер. Так то мы все его знаем, естественно. Но, и, ну, собственно, знакомство это, да, вот на всех фракциях. Из него пытаются, так сказать, вытащить какие-то будущие предложения, предложить свои какие-то вещи. Многие депутаты предлагают там, продвинуть какие-то законы, которые ранее были ими подготовлены и находятся в правительстве или еще что-то подобное. Но, собственно, для этого встреча организована. то вот в этом ничего так, такого нет. Он в Думе находится сегодня э, приблизительно где-то с 8 утра. То есть вот «Единая Россия» встречалась в 9, ну и дальше э, другие все фракции последовательно с ним как раз эти темы обсуждают. Ну что тут такого?
0: Тогда ждем сегодняшних 14.00, когда начнется голосование. Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Мы обязательно созвонимся с Владимиром Вольфовичем Жириновским. У них обсуждение кандидатуры Мишустина происходит во фракции именно в эти минуты. Идет заседание, совещаются. Депутат Корниенко подтвердил, что КПРФ приняла решение воздержаться от голосования по кандидатуре Мишустина на пост премьера. При этом во время встречи будущего премьера или человека, который предложен на эту должность, на должность председателя правительства, Михаила Мишустина, поднимались очень разные темы. В частности, поднималась возможность снижения НДФЛ. И Михаил Мишустин отверг. Возможность снижения НДФЛ, но обещал ввести адресную помощь бедным через два года. А также депутат Корниенко, о котором я уже сказал, подтвердил, что КПРФ голосовать, от голосования воздержится. А также был поднят вопрос о возможности отмены пенсионной система, но ну, Того самого повышения пенсионного возраста и изменения в пенсионной системе поднималась такая тема, что сказал Михаил Мишустин «Лучше ничего не трогать, мне кажется». На встрече с КПРФ а, также Михаил Мишустин заявил, что приложит все усилия для борьбы с бедностью людей и будет заниматься он в первую очередь именно этим.
2: Первое. Понимая ситуацию, связанную с бедностью, я постараюсь положить все усилия для того, чтобы мне эти вопросы
0: решали и занимались обеспечением, в первую очередь, о бюджетных семей, детей, всем необходимым то, что сказал президент в послании. Что еще было сказано? Что инфляция в России останется в пределах 4%. Об этом выразил уверенность, ну, пока еще глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьера Российской Федерации Михаил Мишустин. Мы ждем ваших комментариев и ваших сообщений. У нас есть телефон для сообщений на Вайбер и на WhatsApp. 8 9 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. Итак, сегодня мы все ожидаем через несколько часов процедуры утверждения кандидатуры премьера. И то, что она будет утверждена, ну, говорят и очень многие эксперты, и очень многие представители депутатского корпуса. С нами на прямой связи член Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин Александр Давыдович, Здравствуйте. Здравствуйте! Добрый день. Александр Давович, вы, пожалуйста, поясните и для наших слушателей, и для всех. Ну, во-первых, Михаил Мишустин сегодня приехал в Государственную Думу со всеми знакомиться, хотя наверняка он со многими уже знаком. И будьте добры, объясните вот эту вот процедуру утверждения премьера. Насколько это может затянуться или, наоборот, все это будет довольно быстро?
3: Процедура утверждения премьера, а точнее назначения председателя правительства Российской Федерации, она урегулирована очень подробно в двух главных документах. Это в Федеральном Конституционном законе о правительстве, статья 7, и в самом главном нашем правовом документе Конституции Российской Федерации, в 6 главе, которая целиком посвящен правительству Российской Федерации. И согласно статье 11 Конституции Российской Федерации, Председатель правительства назначается президентом с согласия Государственной Думы. То есть с момента либо отставки правительства, либо сложения полномочий перед избранным президентом, у президента две недели на внесение кандидатуры председателя правительства в Государственную Думу. Как правило, никогда мы не, не, не были свидетелями так столь длинного периода. А президент, этот двухнедельный срок реализуют гораздо раньше. То есть мы с вами знаем, что кандидатура председателя правительства в Государственную Думу официально уже внесена. И вот то, о чем вы сказали, это есть идет, речь идет о консультациях с фракциями, которые, по сути дела, должны с 16 января вылиться в голосование по даче согласия на кандидатуру. Я хочу заметить очень важную деталь. Это пункт 4 статьи 11, что у Государственной Думы только три попытки на утверждение внесенной кандидатуры председателя. Ну, как правило, и здесь главное... мы,
0: Александр давайте вспоминаем времена Бориса Николаевича Ельцина и да. его внесения ну, мы... кандидатуры Черномырдина. Ну, да.
3: Мы говорим о том, что э, качество вносимой кандидатуры определяет сроки рассмотрения. То есть, как правило, серьезные, известные, как вы действительно подтвердили, хорошо известные депутатам и вообще российской общественности и гражданам кандидатура, она не встречает препятствий при утверждении, с чему мы являемся, как правило, свидетелями. Однако закон предполагает, что если Дума трижды откланит теоретически, я говорю сейчас о теоретической ситуации, если Дума трижды откланит представленную кандидатуру, то президент... Распускает Государственную Думу И назначает новые выборы А председатель правительства назначает Кстати говоря, это, наверное, скорее всего Последний раз такую процедуру мы с вами Видим, поскольку если предложены в послании президента Предложения по внесению изменений в порядок назначения правительства внесения изменений в Конституцию, если эти предложения будут реализованы, то будет совершенно другой путь и совершенно другие механизмы. Да, и, да, и, министров, говоря, будет,
0: да, и министров будут утверждать уже э, с участием депутатов Государственной Думы. Спасибо да, за объяснение, да. Александр Давыдович. Спасибо большое. Член Комитета Совет Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Александр Башкин был с нами в прямом эфире. Сейчас стало известно, что, Михаил, Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ заявил, что он против национализации и против прогрессивной шкалы НДФЛ. На это мы ориентируемся на слова э, секретаря э, Центрального комитета. КПРФ господина Обухова. А, значит, мы обязательно следим за тем, как происходят сейчас консультации с фракциями. Итак, сейчас проходит консультация с фракцией КПРФ. А, продолжает а, Михаил Мишустин знакомиться с депутатским корпусом, которому сегодня в 2 часа дня предстоит утвердить этого человека на... Роль премьер-министр... Наверное, неправильное слово на должность. Это же не роль, это же не театр, это должность. Самая настоящая должность, очень важная, ответственная стране. Премьер-министр Российской Федерации, председатель правительства. И сегодня в 2 часа дня депутаты будут голосовать по кандидатуре Михаила Мишустина. Поэтому мы следим за развитием событий. Как только оперативные данные будут появляться, вы обязательно услышите их в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» продолжение через несколько минут
2: темы дня противоположные взгляды а я считаю герой твое
0: право считаю
2: тина что ты несишься как Максим я
0: не смеюсь но просто нельзя так говорить себя послушай
2: Разные точки зрения. Призывы
0: надо выходить и устраивать у Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили тут допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу Ну, вот это ну, глобальнее! Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. «Свобода слова» в прямом эфире. Я не себя к популистам. Я себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь, соболь, свои извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две
1: крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо
2: кровь на улицах, либо кровь в застенках. Темы дня.
0: Итак, друзья, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Продолжаются в Государственной Думе консультации э, Михаила Мишустина с фракциями. И вот только что он завершились консультации с фракцией КПРФ, которая по итогам этих консультаций решила воздержаться от голосования по кандидатуре, э, на, по кандидатуре Михаила Мишустина, который э, выдвинут на должность премьер-министра страны. Сейчас начинаются консультации, только что вошли в кабинет э, с фракцией «Справедливая Россия». Значит, «Единороссы» сказали, что поддержат Мишустина единогласно. ЛДПР принимает решение, и тоже у них сейчас во фракции свой консультационный совет происходит. КПРФ воздержится. Да, у «Единой России» большинство, и... Вероятнее всего, наверное, с 99% уверенностью можно говорить о том, что кандидатура Михаила Мишустина на должность премьер-министра будет согласована и утверждена? С нами на прямой связи директор Центра политологических исследований Павел Финансового университета Павел Салин. Павел Борисович, здравствуйте. здравствуйте. Может ли что-то пойти не так?
4: Нет, вряд ли что-то пойдет не так. Процедура отлажена, отрепетирована, если бы был хотя бы минимальный шанс на то, чтобы что-то вышло из-под контроля, власть бы не запускала вчера этот процесс.
0: А вот эти вот консультации, насколько они важны? Казалось бы, но получили поддержку у единороссов, все, можно отправляться на завтрак со спокойной совестью, потому что действительно представители Единой России в Государственной Думе большинство.
4: Нет, консультации, в принципе, важны, потому что, конечно же, и власти вообще, и премьер-министру в частности лучше получить поддержку у всех фракций, чем только Единой России, но это различие, скажем так, стилистическое, оно... Важно со стилистической точки зрения, но не с содержательной Плюс есть установленная законодательством процедура, которую нужно соблюдать.
0: Тогда давайте поговорим о людях, которые ну, во-первых, мы поговорим о Дмитрии Медведеве, который м, получи... вполне возможно будет претендовать на должность заместителя главы Совета Безопасности. Хотя должности такой пока еще не существует, ее нужно еще будет создать все таки медведев остается лидером единой россии и чем он будет заниматься на должности замглавы совбеза
4: ну что касается дмитрия медведева да наверное он остается лидером единой россии но это остается он лидером формальным лидером единой россии или нет это абсолютно не принципиально для партии потому что когда избиратель голосует за «Единую Россию», он голосует за Владимира Путина, а не за Дмитрия Медведева. Там 85-90-95% голосов «Единой России», это голоса за Владимира Путина. Оставшиеся там 5-10, максимум 15 процентов, это голоса за местных активистов партии, которых не очень много, там ярких лиц партии на местах, но они есть, встречаются. Вот. А что касается Дмитрия Медведева, то предполагается, что формально на новом посту он будет заниматься курированием всего блока безопасности в стране. Но с учетом неоднозначного отношения к нему силовой корпорации, ее лидеров, которые как раз сосредоточены в Совбезе, возникает вопрос, как он сможет это эффективно делать. Но здесь следует понимать, что само анонсированное назначение Дмитрия Медведева, которое наверняка состоится, потому что у нас статус Совбеза и кадровое назначение в нем регулируется указами президента, а президент вчера анонсировал, что он сам же указ не подпишет. Вот. Но назначение Дмитрия Медведева на Должность, которая будет специально для него создана, это признак того, что он входит в самый ближайший круг президентов, ему абсолютно доверяют, и, скорее всего, это будет не единственный пост Дмитрия Медведева. И, да.
0: Да, еще один вопрос, Павел, позвольте. Есть предположение, кто возглавит налоговую службу России?
4: Нет, таких предположений нет, знаете, ее возглавит такой же технократ, вот как по, по кандидатуре премьер-министра, вчера было бесполезно строить предположение, потому что, да, на этот пост мог прийти либо либо могла прийти либо фигура с определенными амбициями, как господин Кудрин, либо абсолютный технократ, как господин Мишустин. Но если бы это был не Мишустин, это мог бы быть любой технократ из финансово-экономического блока правительства и на уровне вице-премьера, и на уровне министра, или там главы службы, как господин Мишустин, или даже на уровне замминистра. Мне ну, кажется, или я слышу,
0: Павел, что вы говорите слово технократ с... но не то чтобы с пренебрежением, а с негативом с каким-то?
4: Нет, почему? Это абсолютно на нейтральное звучание в правительстве и вообще во власти сейчас, за редким исключением, востребованы технократы. А технократ – это человек-функция. Вот. Таковы времена, либо к ним приспосабливаешься, либо приспосабливаешься к требованиям системы, либо система тебя выдавливает. Это нельзя говорить, что это не имеет позитивную или негативную коннотацию. Это просто
0: факт. Спасибо большое, Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Как э, пишет главный редактор Rush Today Маргарита Мишустин это цифровизация, четкость, современный профессионализм, порядочность, уничтожение барьеров для законной активности, нестандартные решения, открытость мировым технологиям, одновременно с заботой о правильной суверенности неприязнь к жестким силовым методам короче все то что нам реально нужно у нас в издательском доме комсомольская правда есть целый экономический отдел и тема налогов собирание новых налогов повышение налогов отмены налогов они постоянно Обсуждаются. Работают люди, журналисты, пишут статьи, в том числе обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков сейчас расскажет обо всех нововведениях Федеральной налоговой службы, которые произошли при Мишусне, а это почти за, за 20 с лишним лет. Правильно, Жень? Здравствуй.
5: Но это не двадцать с лишним лет, все-таки, да, Мишутин приходил в налоговую службу, работал там заместителем в начале 2000-х годов, но потом уходил и вернулся а, полноценным руководителем уже в 2010 году, ну, собственно, ну почти десять лет, да, можно сказать. Хорошо,
0: так. тогда -да, берем, берем вот эти вот десять лет, тем более, что нас любят итоги десятилетия подводить, вот за, за последние десять лет нововведения в ФНС какие были?
5: Да, ну, во-первых, э, самая главная проблема, которую удалось решить э, Мишустину, это воровство с возвратом НДС. Это э, очень большая проблема была, сотни миллиардов рублей уходили из страны с помощью э, различных схем с использованием фирм «Однодневок». Э, ну, вот эту систему как раз с помощью цифровизации Мишустину удалось э, победить. Сейчас там доля воровства НДС там, определялась ну, там, как, как практически нулевая. И фирма Додневок тоже стала на порядок меньше, то есть у бизнесу стало сложнее уходить от налогов. То есть такому нечестному бизнесу стало гораздо сложнее работать, это большая заслуга, и, собственно, это и является причиной того, почему у нас очень сильно выросли поступления налогов. Потому что НДС это очень важный такой бюджетообразующий налог, когда получилось его собирать, со всех, без исключения бизнесменов, то, конечно, и это отразилось на бюджете. Другая очень хорошая реформа, которая была сделана Мишустиным, уже касается физических лиц. Я думаю, что многие уже сейчас пользуются личным кабинетом налогоплательщика, получают квитанции на уплату имущественных налогов именно в онлайн режиме, и действительно это стало гораздо проще, это стало прозрачнее, ну буквально как мы в один клик это все делаем. То есть действительно ходить в налоговую сейчас смысла нет. Все можно сделать удаленно с помощью вот этого личного кабинета. Это ну, серьезное облегчение. То есть сначала сделали что-то подобное для бизнеса, ввели электронную цифровую подпись, уже не надо было вот таскать эти кипы документов в бухгалтерам в налоговую, стоять там в очередях. Все стало гораздо проще. Это тоже вот такая большая заслуга и тоже связанная с цифровизацией. Это вот такой основной конек
0: Мишустина, я бы так сказал Жень, ты общался с Михаилом Владимировичем. Вот если я у тебя спрошу, а есть ли такой термин и можно ли его применить э, сейчас э, к кандидатуре премьер-министра команды Мишустина? То есть придет ли он, э, если будет утвержден сегодня на должность председателя правительства, со своими людьми или будет работать с тем, что есть, выстраивая там потихонечку какую-то, я не знаю, параллельную вертикаль.
5: А, ну, у него была достаточно... Мишустин же, по сути, перепрыгнул несколько ступенек. То есть он перепрыгнул ступеньку министра, перепрыгнул ступеньку вице-премьера, и, собственно, из а, директора службы федеральной он сразу стал а, премьером. А, поэтому сформированной команды такой многоотраслевой у него нет. У него вот, ну, вот были а, сотрудники, он практически все а, свое время, да, всю карьеру провел либо в налоговой службе, либо вот около а, в этих bugar то есть я, честно говоря, пока не вижу тех людей, которые могли бы занять, ну, могли бы перекочевать, да, условно, их налоговой службы а, в кресло министров. Я думаю, что, а, но понятно, что Мишустин, он вот, вот по человеческим качествам, он очень общительный человек, а, его все очень позитивно воспринимают, он, так сказать, умеет очень хорошо дружить, вот, ну, а, в таком хорошем очень понимании этого слова, поэтому я думаю, что сеть контактов у него очень большая, ему есть, из кого выбрать, это точно. И не знаю, не боюсь сейчас прогнозировать, будет ли сильно обновлен кабинет министров, исходя из нового назначения, но я думаю, какие-то новые люди там постепенно будут появляться.
0: А я тебе спасибо большое, Евгений Беляков, обозреватель «Комсомольской правды». Процитирую тогда, что сказал Михаил Мишустин По поводу назначения министров, людей на должности министров Состав правительства изменится Насколько сильно, я могу сказать только после консультации О консультации в Государственной Думе Михаил Мишустин продолжает Как я уже сказал, несколько минут, 10 минут назад Начались консультации с фракцией «Справедливая Россия» Уже проведены консультации с единоросами, ЛДПР и КПРФ. Единороссы единогласно поддержали кандидатуру Мишустина. ЛДПР совещается. КПРФ решили воздержаться приголосовать.
2: Темы дня. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные Деньги.
0: Продолжается прямой эфир Радио Комсомольская Правда. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. Ну вот сейчас к журналистам вышел Владимир Вольфович Жириновский, лидер фракции ЛДПР. После консультации с кандидатом на пост премьера Российской Федерации, премьер-министра. И вот Владимир Вольфович говорит, что большинство депутатов ЛДПР решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. Это было, э, Эти слова были произнесены после того, как, во-первых, состоялись консультации с фракцией ЛДПР, а после этого на какое-то время фракции ЛДПР э, за закрытыми дверями еще и консультировались между собой. Итак, что мы имеем на данный момент перед голосованием, которое состоится через два с половиной часа по кандидатуре Михаила Мишустина? единоросы поддержат кандидатуру единогласно. Большинство депутатов ЛДПР поддержат кандидатуру Михаила Мишустина. КПРФ и в частности Геннадий Андреевич Зюганов, лидер фракции, подтвердили, что воздержатся при голосовании в Думе за кандидатуру Мишустина. Сейчас проходят консультации с фракцией «Справедливая Россия». Они начались недавно. Ну и чем закончится, обязательно вам об этом будем сообщать. Что касается Михаила Мишустина, сейчас активно обсуждается его биография, активно обсуждается его работа на посту главы Федеральной налоговой службы и активно пересматривается интервью десятилетней давности. Я напомню, что главой ФНС Михаил Мишустин стал в 2010 году. Именно тогда он был приглашен на программу к Владимиру Познеру. И Владимир Познер задал вопросы из анкеты, которую повзаимствовал у Марселя Просто И что выяснилось? Что любимая птица... Попугай, любимый цветок «Орхидея», любимый композитор «Гаврилин». Э, кем бы Михаил Мишустин хотел бы быть из ныне живущих? Джобсом. Ну, <coughs> тогда еще Стив Джобс э, был жив. Любимый литературный герой «Чебурашка». Ну и еще один вопрос был. А что бы попросил бы у золотой рыбки Михаил Мишустин? Вот что он ответил.
2: Золотую рыбку поймали. Три желания. Какие? Чтобы не болели близкие люди, Раз. она эгоистическая, наверное. Раз. Чтобы наша страна очень достойно, вот новый век, да, на дворе, очень достойно его встретила, и мы решили очень многие проблемы, в том числе бедности. Чтобы не было бедных. Чтобы не было бедных да. в нашей стране. Если и третье? И третье, закончить налоговую
0: реформу. Закончить налоговую реформу. Это было интервью Михаила Мишустина Владимиру Познеру десятилетней давности. Ну и а, что еще? КПРФ рассчитывает получить более внятную информацию по работе будущего правительства в апреле во время ежегодного отчета премьера. Это уже заявление с фракцией КПРФ. А, между тем, сегодня у президента пройдет первое заседание рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституции, которые Президент излагал а, в послании. А, в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию вошли 75 человек. Среди них автор закона «Адгар». Ad... Об автономном э, рунете, в частности, 8 967 ровно 9702. 8 200 ровно 97.02. И новостей такое количество, что э, со всех сторон прилетают, потому что обсуждают не только возможную кандидатуру будущего премьер-министра Михаила Мишустина. Еще обсуждают, а что будут делать те министры, которые не будут утверждены в новом составе правительства. Кто отправится куда? Правительство России накануне подало в отставку и теперь, и теперь те министры, которые возглавляют ведомство, оказались с приставкой ИО, исполняющие обязанности. Что будет с Дмитрием Медведевым? Он отправится в Совет Безопасности и... Медведев, я хотел бы напомнить, был абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе Кабинета Министров. На этом посту, Дмитрий Анатольевич, был более 7 лет и 8 месяцев. Если это все перемножить, получится 2808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства. А это утверждение произошло 8 мая 2012 года. Нынешнее правительство, которое теперь уже с приставкой «Исполняющие обязанности» под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер и 22 министерства. Ну и, конечно, возникает вопрос, сохранят ли и останутся ли должности у э, всем известных людей, можно фамилии перечислять, э, кто из федеральных министров останется на своем в своих местах, а кто потеряет свою должность? Останется ли на своем месте министр просвещения Васильева или министр природных ресурсов и экологии Кобылкин? будет ли и сохранит ли свою должность на посту министра Колобков, министр спорта и министр внутренних дел Колокольцев. Придут ли новые люди или оставят кого-то из старых? 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Что вы пишете? Вот хвалят Мишустина за его хорошую работу, а на деле много предприятий и организаций платят большую часть зарплаты в конвертах. Это, это и некоторые и платили и продолжают платить зарплату в конвертах, это из Твери нам прислали. Может быть, разгонит лодрий, может быть. Правительства нет, но вы держитесь. Правительство есть, есть исполняющие обязанности правительства. Итак, продолжается выступление Владимира Вольфовича Жириновского. Мы внимательно следим за тем, что он говорит. Но самое главное, уже было сказано, что часть депутатов ЛДПР будет поддерживать кандидатуру Михаила Мишустин. По поводу послания к Федеральному собранию от Владимира Путина, который сказал, что у Государственной Думы, у школе мы депутатский корпус обсуждаем, будет больше полномочий. Дело в том, что действительно Нижняя Палата Парламента, по словам президента, будет утверждать не только председателя правительства, как сейчас, а утверждение премьера, я напомню, должно будет произойти... Буквально через два с половиной часа. Также Государственной Думе расширят полномочия. Она будет утверждать всех вице-премьеров и министров по представлению премьер-министра. С похожими предложениями когда-то выступал год назад спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Ну и президент, опять же, это мы сейчас вспоминаем, Мыс, э, речь Путина накануне, президент, по мысли Владимира Владимировича, будет обязан утвердить кандидатуры, одобренные депутатами. Э, и эти кандидатуры президент действительно будет обязан утвердить и не сможет им отказать. С Советом Федерации э, президент должен будет проводить консультацию по поводу назначения руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров. В общем, очень многие считают, что кто-то начинает писать, что в итоге Россия превращается в парламентскую республику. Между тем, некоторые политологи говорят, что э, суперпрезидентская республика, которая сейчас есть в России, превращается просто в президентскую. На круг каких-то решений, в том числе и финансовых, может уйти к Госсовету. Это будет уже не такая сильная и самостоятельная структура. Но то, что усилится влияние депутатов, это... Однозначно и с этим согласны абсолютное большинство политологов, которые э, комментируют э, вчерашнее... Обращение к Федеральному Собранию Президента. Другие говорят, что Госсовет станет влиятельным конституционным органом. И вполне возможно, что к 2024 году, когда Владимир Путин назовет преемника, и, видимо, этот преемник будет уже выходить на президентские выборы, вполне возможно, Госсовет возглавит и сам Путин. Также президент заявил, что хочет кардинально повысить роль губернатора губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Ну, опять же, комментируют все очень и очень много и по-разному эту фразу, но говорят, что еще и губернаторская составляющая, она тоже будет усилена. Новый президент не сможет, как Путин, править больше двух сроков. Слово «подряд» скорее всего уберут из Конституции. Я напомню еще раз, хотел бы вам напомнить, что что в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию вошли 75 человек. А самое главное, что вот эти вот все поправки, о которых вчера говорил президент, они будут выставлены на народное голосование. Ну и, конечно, вот, этот, вот это убрать слово подряд из Конституции, это уже было сказано. Это, кстати говоря, было сказано еще несколько месяцев назад. Поэтому Путин почерпнул что вопрос о количестве президентских сроков не принципиальный и как бы давая возможность и обществу, и законодателям решить этот вопрос самостоятельно. Ну что же, друзья, мы продолжаем наблюдать, что будет происходить в Государственной Думе. Что мы имеем к 11.43 по московскому времени. Консультации Михаила Мишустина в Государственной Думе продолжаются уже 2 с часа 40 минут. Сейчас проходят, видимо, последние уже консультации с фракцией «Справедливая Россия». Единороссы во время голосования кандидатуры Мишустина на должность премьера единолично его поддержат. ЛДПР разделилась. Часть депутатов ЛДПР будет поддерживать кандидатуру Мишустина. КПРФ в полном составе от голосования за кандидатуру Мишустина воздержится. От э, справедливоросов мы ждем комментариев, как будут они голосовать. Об этом мы узнаем в самые ближайшие минуты. Следите за нашими новостями, никуда не переключайтесь. Прямой эфир будет продолжен. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
2: мы дня.